0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 10월 27일 금요일 k b c 뉴스입니다 동학의 패럴림픽에 모두 출전한 51살의 철녀이도연 선수가 장애인 아시아게임 3연패를 달성했습니다. 이도연은 항저우 장애인 아시아게임 사이클 도로코스 13.5km를 23분 35초 80에 주파하며 여자 핸드사이클 도로독주에서 우승했습니다. 장애인 사이클은 장애 유형에 따라 다른 자전거를 타는데 하지장애가 있는 이도현은 첫 번째 구간까지 10분 21초 9일을 기록하며 중국의 순 벤벤에게 4초 10일 뒤쳤으나 후반부 속력을 높이며 역전했습니다. 하지장애가 있는 이도현의 종목은 뒤로 누운 채 팔로 페달을 굴리는 핸드사이클입니다. 최종 기록에서는 이도현이 23분 35초 80으로 23분 51초 45회 쓴뱀뱀보다 15초 65 빨랐습니다. 한편 한국선수단의 항저우 장애인 아시아게임 첫 금메달을 안겼던 사이클 국가대표 김성빈이 경기 파트너 윤중환과 함께 이관왕에 올랐습니다. 김정빈과 윤중헌은 중국 저장성 항저우 춘안 제서우 스포츠센터 벨로드룸에서 열린 사이클 남자 시각장의 18.5km 도로 독주에서 23분 13초 7일 의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과했습니다. 김정빈은 첫 바퀴부터 치고 나가며 랩타임 11분 12초 5구로 선두를 차지했고 점점 차이를 벌리며 금메달을 확정했습니다. 시각장애인 김정빈은 비장애인 경기 파트너인 윤중헌과 2인승 자전거인 탠덤사이클을 타는데 비장애인 파일럿이 앞에서 핸들을 잡고 페달은 함께 밟는 경기로 메달도 함께 받습니다. 최근 6년간 산업재해로 장애 등급 판정을 받은 노동자가 지속해서 증가한 것으로 나타났습니다. 국회 환경노동위원회 소속 더불어민주당 의원식 의원이 고용노동부에서 받은 자료에 따르면 2017년부터 작년까지 산재장애인은 23만 8,714명 발생했습니다. 연도별로 보면 2017년 32,937명에서 2018년 34,448명, 2019년 39,421명, 2020년 39,872명, 2021년 44,695명, 작년 47,341명으로 증가세를 그렸습니다. 같은 기간 산재장애인 중에서도 팔다리가 절단되거나 척추가 손상된 중증장애인은 총2 9,698명으로 전체의 12.4%를 차지했습니다. 산업재해 사망사고 만인율이 2017년 0.52에서 작년 0.43으로 하락했는데도 산재장애인이 늘어난 것은 노동자 수와 산재 신청 건수가 모두 늘었기 때문이라고 노동부는 설명했습니다. 노동부는 중증산재장애인을 위해 최첨단 재활보조기구를 지원하는 고기능성 직무지원보조기구 지원사업을 진행하고 있는데 최근 6년간 실제 지원을 받은 중증장애인은 2,352명에 그친 것으로 조사됐습니다. 올해 보조기구 지원사업에는 예산 34억 1,700만 원이 편성돼 2020년 대비 약 2억 원 늘었지만 보조기구 전량을 수입에 의존하고 있으며 가격이 최대 1억 원에 달한다는 점을 고려하면 예산을 더 증액해야 한다는 지적이 나옵니다. 우한식 의원은 산업재해로 인한 중증장애인이 늘어나는 추세에도 관련 예산은 제자르걸음이라면서 국민 생명과 안전을 지키기 위해 산업재해 예방도 중요하지만 이미 발생한 피해자를 제대로 지원할 필요도 있다고 강조했습니다. 미랄복지재단이 어제 서울시청 시민청 태평홀에서 유엔장애인권리협약과 서울시장애인주거복지정책토론회를 개최했습니다. 장애인탈시설범사회복지대책위원회가 주최하고 미랄복지재단이 주관한 이번 토론회는 유엔장애인권리협약과 서울시장애인주거복지정책의 개선 방향을 제시하고 장애인의 지역사회 자립을 위한 바람직한 정책 방향을 심도있게 논의하기 위해 마련됐습니다. 이날 토론회에는 사회복지계 학자와 사회복지시설 종사자, 장애인 당사자와 부모 등총 100여 명이 참석했습니다. 첫 번째 발제자로 나선 이기수 신부는 유엔장애인권리협약의 정신은 장애인이 어디에 살건 본인의 의지와 결정을 존중하고 그 과정에서 다른 사람이 개입할 수 없다는 것을 뜻한다며 유엔이 말하는 탈시설을 공간적 의미로만 해석할 것이 아니라 장애인이 확일화된 삶에서 벌어나 자율적인 판단으로 살아야 한다는 내용적 의미로 해석해야 한다고 주장했습니다. 두 번째 발자를 맡은 변경희 한신대학교 재활상담학과 교수는 탈시설에 있어 발달장애인과 신체장애인의 지원은 차별돼야 한다며 주거 필요성에 따른 발달장애인 개개인의 거주 선택권이 보장되고 이를 지원할 수 있는 서비스가 함께 고려되어야 한다며 대상자들에 대한 세밀한 분석과 지속가능한 정책 마련 없이 획일적인 탈시설 정책이 시행되는 것에 대한 우려를 밝혔습니다. 미랄복지재단 정형석 상임 대표는 현재 탈시설 이름으로 추진되고 있는 장애인의 지역사회 자립 문제가 장애인 거주시설의 폐지와 유지 등 이원론으로 양분돼 갈등하고 있는 가운데 대안을 모색해보고자 토론회를 마련하게 됐다며 토론회를 계기로 장애인의 인간다운 삶이 보장되는 방향으로 장애인 주거복지 정책이 수립되길 바란다고 전했습니다. 서울 지하철 1호선에서 8호선을 운영하는 서울교통공사노조가 오는 11월 9일 파업을 예고한 가운데 전국장애인차별철폐연대가 파업 지지 입장을 밝혔습니다. 박경석 전장현 상임공동대표는 어제 오후 1시 시청역 1호선 승강장에서 기자회견을 열고 우리가 출근길 지하철을 타는 것도 함께 살기 위해서라며 서교공 노조가 다음 달 9일 예고한 파업은 함께 살기 위해서 특히 지하철 대중교통 공공성 문제를 위해 투쟁하고 있는 것이라고 밝혔습니다. 그러면서 우리도 이들과 같은 마음이라며 지하철 공공성 확보와 안전 보장을 위해선 장애인, 노인 등 교통약자에 대한 지원 인력을 정규직으로 채용 및 증원해 교통약자가 안전하게 이동할 권리를 보장해야 한다고 말했습니다. 아울러 전장현은 장애인이 안전하게 지하철에 탑승할 수 있도록 지하철과 승강장 사이에 상시 발판을 제공할 것을 요구하기도 했습니다. 경기관광공사는 어제 돈내 발달장애인 가족 120명을 초청해 기차여행을 지원했습니다. 공사는 한국장애인부모회 수원지부와 함께 여행 대상자를 선정했으며 여행 참여자들의 이동경비와 장애인 기업에서 제작한 비누 등 생활용품을 후원했습니다. 기차여행은 수원역에서 출발해 충남 아산현충사, 신정호 국민관광단지, 외암 민속마을 마을 등을 관람체험한 뒤 다시 수원역으로 돌아오는 일정으로 진행됐습니다. 조원용 경기관광공사 사장은 이번 여행이 발달장애 아동에게는 평소 접하기 힘든 기차여행의 기회를 선사하고 발달장애인 부모들에게는 힘든 일상에서 벗어나 힐링할 기회가 되길 기대한다며 공사 특성에 어울리는 사회공헌 활동을 적극 발굴해 지원해 나갈 계획이라고 말했습니다. 자폐성장애 성악가 소프라노 박혜연이 오는 30일 오후 7시 30분 서울 강남구에 위치한 세라믹 팔레스 홀에서 문화체육관광부와 한국 장애인 문화예술원 후원으로 소프라노 박혜연 독창회를 개최합니다. 이번 독창회는 박혜연의 지도교수이자 인천 시티 오페라단 단장인 베이스 이연성의 사회로 진행되며 러시아 출신 바이올린과 첼로 피아노 연주자들의 피아노 트리오가 반주를 맡을 예정입니다. 공연은 한국 발달장애인 문화예술협회 아트위켄이 지난 7년간 매년 우수한 독주자를 선정해 개최해온 아트위켄 솔리스트 콘서트 기획 시리즈의 일환이며 올해 8월 28일 지적장애 바리톤 박민규 독창회에 이은 두 번째 솔리스트 기획 시리즈 공연입니다. 소프라노 박혜연은 나사렛대학교 성악과 및 서울장신대학교 교회음악대학원을 졸업하고 베를린 한스 아이슬러 국립운대 마스터클래스를 수료했으며 2021년 스페인 알메리아 디에시스 아카데미 콩쿨 성악부문 2위에 2022년 뮤직 인더 월드 로마 성악부문 3위, 2022 뉴욕 현아기 홀 컬러풀 코리아 갈라 콘서트 출연 등 발달장의 성악과 1세대로 높은 실력의 연주를 통해 활발히 활동하고 있고 현재는 아트위켄 성악 부문 정회원이자 직업 연주자입니다. 한편 소프라노 박혜연 독창회는 전성 무료며 세라믹 팔레스홀에서 현장에서 오후 6시 반부터 무료 좌석권을 받을 수 있습니다. 끝으로 날씨입니다. 토요일인 28일은 전국에 가끔 구름 많다가 아침부터 맑아지겠습니다. 내일 아침 최저기온은 4도에서 13도, 낮 최고기온은 17도에서 22도로 예보됩니다. 이상으로 10월 27일 금요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 박은혜였습니다. 고맙습니다. KBIC.